0: Welkom bij Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van nu.nl en dag en nacht media. Mijn naam is Harry Lensink en tegenover me zit zoals elke week collega Marjan Ruskin. Alle moorden zijn behandeld. De zaak tegen Willem Holleider is bijna klaar. Het lijkt ons een goed moment om de vraag te stellen. Wie is de ware Willem? Daarvoor hebben we deze week Jan Meijers als gast. Hij is redacteur van NRC Handelsblad en schreef de Holleider biografie verraad... ...die in 2015 is verschenen. Welkom Jan.
1: Goedemiddag.
0: Uh, volgens mij zat je afgelopen week bij een spannende rechtszaak... ...over de cocaïne maffia ja. Daar, uh, Daarbij is een nieuwe kroongetuige-instelling gebracht. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, uh, vind je het nog een beetje leuk in de, in de bunker... ...of ben je al
1: holledermoen? Uh, ik begin enige tekenen van holledervermoeidheid uh, te, uh, te bemerken bij mezelf... En tegelijkertijd is het ook weer zo dat zeg maar van de week waren Astrid en Sonja er. Die ken en dan, jij. En die ken ik allebei. Die heb ik een aantal keren ontmoet. Ik heb Astrid uh, haar verhaal als eerste gebracht in 2015. En op zo'n moment dan is het ook heel fascinerend. Kijk, Astrid Holleder is in mijn visie een uiterst effectieve getuige. Dat is namelijk een vrouw die als strafrechtadvocate het systeem heel erg goed kent. En dus weet wat rechters nodig hebben... ...om uh, zeg maar, dos aan dossiervorming te doen... ...en hoe je zeg maar, bewijsmateriaal uh, uh, nodig hebt als rechter. Het is iemand die voor zeg maar, die juridische wereld... ...de wereld van haar broer en van haar familie... ...ontzettend goed kan uitleggen. En uh, wat van de week ook heel erg duidelijk werd... ...is dat zij tegelijkertijd heel erg veel moeite heeft... ...om afstand te houden tot haar broer... En, uh, want dan als ze dus zeg maar gaan bekvechten, wat dus van de week weer uh, vrij extreem gebeurde met name met Sonja trouwens dan zie je dus dat dan, dan komt zij in zeg maar de familiestand noem ik dat ja. altijd en dan, ja, dan gaan ze gewoon los op elkaar en dan wordt het inderdaad soms een beetje gênant en een beetje uh, nou ja dan uh, Jordaan Cabaret heeft binnen uh, oh ja. leden dat zelf genoemd
2: ja of kinderen op de achterbank zoals kinderen de op de achterbank dat ja. zegt ja.
1: maar goed het is wel zo dat zij maar je
0: vindt dus dat, dat ze in feite uh, vanuit haar positie als advocaat sterk sterk omdat ze weet wat het nodig is om Holleder veroordeeld te krijgen. En dat ze daarvoor de ingrediënten levert.
1: Ja, nou, zij, kijk, zij, wat zij dus kan doen is, ze kan op verschillende niveaus getuigen. Dus het begon van de week, begon ze te vertellen dat zij eigenlijk, haar beeld, hè, na, na dat jaar uh, strafzaak, daar beeld is van, dat zij eigenlijk als een soort van slachtoffer uh, uh, is neergezet. Zij heeft, hè, ze zou alleen maar daar zijn voor haar eigen belang. Ze zou, uh, ze, ze, ze zou niet geluken. Ja, je voelt zich Ja, Ze voelt zich geslachtofferd. En dan zie je eigenlijk, daar zie je dan eigenlijk een vrouw die al, al uh, bijna de helft van haar leven in therapie is. En die eigenlijk van een afstandje naar het toneel kijkt zichzelf daarop zet. Maar de rechtbank aan het uitleggen is van... zo moet je dit nou allemaal zien. En dan is er een tweede getuige, het Holleder. Dat is eigenlijk de, de, de advocaten slash conciliere, Dus de vertrouwenspersoon van Willem. En dan kan ze uitleggen van... nou mijn broer deed dit. En om zeg maar mijn familie te beschermen... deed ik dat. Heb ik die opnames gemaakt. Ging ik met hem in gesprek. Ging ik met advocaten voor hem praten. Ging ik van alles nog wat doen. En dan kan zij heel goed uitleggen wat haar broer in de praktijk allemaal deed. En je dan hebt, op het derde hebt, niveau, dan is het het familieniveau... en dan, gaat, dan komt dus ook het penose-accent erin. En dan gaan ze los en dan is het gewoon uh, vrij hakken op elkaar. Je, je let goed op, begrijp ik, als Astrid uh, aan ja. de beurt is. Ja. <laughs> maar even, want maar ja, de, ba maar ja, de basisvraag is ja.
0: natuurlijk... Um, wat zij heeft ingebracht, is dat uh, voldoende... of is het zwaar genoeg om Holleden veroordeeld te krijgen? Het is ooit aangekondigd als... Nou ja, het ultieme bewijs wat op met name de tape zou staan... die uh, zij stiekem heeft gemaakt, de opname... Mm -hmm. uh, daarop zou Holleder te horen zijn... Uh, in, op het moment dat hij bekend moorden te hebben gepleegd...
1: hebben wij niet gehoord. Dat heb ik ook niet gehoord. Ik, dus ik denk nee. ook dat... Ik, ik, de, de, de stelling dat die tapes het bewijs vormen... Uh, ik, wat die tapes doen, is dat zij... Uh, zeg maar de geloofwaardigheid van Astrid's verhaal in de zin van... ik had die band met mijn broer, wij bespraken dingen met elkaar... Uh, en dat ging soms best wel uh, ver. Ik denk dat dat allemaal wel uh, zeg maar is, is aangetoond. En dat is op zich belangrijk, omdat dat natuurlijk haar verhaal... wat zij vertelt, van ik had zo'n verhouding met mijn broer... wij bespraken dit soort van kwesties met elkaar... dat is op die tapes allemaal te horen. Dus in die zin betekent dat dat Willem Holleder... Het verhaal van Astrid niet kan ontkennen in de zin van, yo, ik sprak helemaal nooit met haar. Zij, was, zij betekende niks voor mij. Dat kan je niet doen. Of, zeg maar, we de, de smoking gun op die tape hebben, die heb ik ook niet gehoord. Dat ben ik nou ja, We hebben nog eens. niet
2: alles gehoord, Jan. Er, er komt nog wat.
1: Er komt nog wat. Dat maar ja, dat goed,
2: kunnen. haar uh, houding van de afgelopen week, waarin ze zelf ook die analyse maakte van, die tapes zijn alleen maar ter ondersteuning. Mm -hmm. Want de verklaringen mm -hmm. van mij moeten voor zichzelf spreken. Mm -hmm dacht Van nou ja, ze is na een jaar toch wel veranderd als getuige, want aanvankelijk was dat het ultieme bewijs.
1: Ja, ja, ik heb nou, Ik heb het, ik, heb het ik, bedoel, ik was ook altijd in warme afwachting van uh, wat zou erop staan
2: en
0: steeds teleurgesteld geraakt.
1: Nee, ik heb, ik heb, maar nou, ik heb er altijd zeg maar met, met wat andere verwachtingen naar gekeken. Nogmaals, ik kijk, uiteindelijk wordt het belangrijkste bewijs in de zaak Holleder wordt geleverd door twee kroongetuigen, mm -hmm. uh, en dat is dat is extreem belangrijk. Er is nog iets anders. De slachtoffers van Willem Holleder. Kijk, het, de belangrijkste, sterkste zaak in, deze, in dit proces... is het dossier rond de moord op Kees Houtman. En uh, dat was, hè, als we het nu hebben van wie is de ware Willem... daar zag je de ware Willem Holleder op, het, op de pinnacle... zoals ze zo mooi in het Engels zeggen, van zijn macht. En dat was in Je tweede... bedoelt dat hij met zijn scootertjes door ja. Amsterdam
0: rijdt... en Kees Houtman het leven zuur maakte.
1: Ja, maar... maar... Maar dat deed hij niet... Hij maakte niet alleen het leven van Kees Houtman zuur... maar dat deed hij met de beste vrienden van Kees Houtman. Dus de mannen die uiteindelijk veroordeeld zijn... voor de afpersing van Kees Houtman, inclusief Hollederman. maar de mannen die daarmee geholpen hebben... dat waren jongens met wie hij twintig jaar lang op vakantie was geweest... die naast hem hadden gewoond... Waarmee hij, zeg maar, die, die hij als zijn vrienden beschouwde. En Willem Holleder was in staat om die Kees Houtman af te, af te persen... Over. Met zijn vrienden. Ja, maar en... er was ook een ander verhaal natuurlijk over Jan. Want ik vind, juist ja,
2: als jij zegt, dat is de ultieme zaak. Maar het is ook de zaak waarin gezegd werd van... Uh, ja, Kees Houtman had er alleen, niet alleen Willem als pestkop... ...en treiteraar en of asper, asper, afperser, maar ook uh, anderen. Ook die groep zelf, want er moest nog een rekening vereffend worden. En daarom klopten die beste vrienden aan. Want die beste vrienden zaten ook met Kees in de, in de drugshandel.
1: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Uh, dus er
2: is een alternatief scenario. Er is een alternatief. Natuurlijk. Een van de fascinerende dingen is
1: natuurlijk wel dat dat alternatieve scenario... zeg maar uh, inmiddels ruim tien jaar na de strafzaak waarin al deze feiten behandeld zijn... boven tafel is gekomen. Daarmee is het natuurlijk niet minder waar, maar er komt wel de vraag... waarom hebben ze het toen niet verteld waarom vertellen ze het nu wel? Dat, dat is in ieder geval een van mijn vragen. Maar wat je, wat je daar... Eh, nogmaals, als je teruggaat naar de ware Willem, wat je dan dus... De ware Willem is dus een man die zeg maar, op zo'n manier met mensen om kan gaan. Die een manipulator. Dus extreem manipul manipulatief uh, uh, mensen in een hoek kan zetten. En om daar zelf beter van te worden.
0: Je hebt In je, in je boek heb je, um, dat zijn volgens mij tien hoofdstukken. Waarin je in elk hoofdstuk een karaktertrek mm -hmm. van hem behandelt. Ik weet niet of de manipulator ertussen zit. Uh, maar dat loopt van de, de overloper tot de psychopaat. Mm -hmm. Als je nu kijkt naar het afgelopen jaar. Uh, mm -hmm. welke uh, um, Welke eigenschap is dan naar boven komen drijven van jou het sterkst? Eigenlijk ja. zeg je het al, de manipulator. Maar
1: ja, en 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 je zou ook kunnen zeggen, kijk, uh, uiteindelijk wilde ik dat dat boek de verrader zou gaan heten, maar het ah. werd uiteindelijk verraad. <laughs> maar kijk, Willem Holleder heeft in wat je zeg maar in de loop van zijn criminele carrière ziet, is dat hij constant nieuwe allianties heeft gesloten. En je wat, wat de verdediging van Holleder ook heeft laten zien... is dat hij in de eerste periode van zijn criminele carrière... dus zeg maar de periode rond de Heineken-ontvoering... Was, nee, hij niet, was niet de grote gangmaker. Er is een schitterende anekdote over Cor van Hout en Willem Holleder. Die staat in een boek van Hendrik-Jan Korterink. Dat boek heet Cor, dat gaat over het leven van Cor van Hout. En daarin beschrijft een vriend van Cor van Hout... hoe Cor op een gegeven moment Willem... ...op pad stuurt om broodjes te naar gaan halen. Dan naar de
2: slager. Dan moet hij
1: naar de slager. En ja. dan hey, ga jij naar dat slagertje... En je weet wel die ene... dan wil ik een broodje zus me zo. Nou, Willem die gaat op pad en ...maar die komt langs een andere slager... ...en die was veel dichterbij... ...dus die denkt, weet je wat... ...ik haal gewoon hier broodjes. Zijn ook goede broodjes. Komt hij aan bij Cor... ...en Cor van Hout die ziet het zakje... ...en die ziet dus dat het van een andere slager komt... ...en die flikkert die broodjes... ...gaan meteen in de vuilnisbak. Nou, dat zegt iets over de verhouding tussen Cor van Hout en Willem Holleder. Maar wat je ook ziet in de carrière van Holleder... en daarom kwam ik bij Kees Houtman uit... Um, is dat, dat in de loop der jaren... sluit hij telkens andere allianties. Dus hij stapt over naar John Mierenmet en Sam Klepper. Hij stapt daarna over naar Dino Sorel en uh, Stanley Hillis. En hij heeft altijd een winnende hand. En dan, komt hij, hè, dan wordt hij veroordeeld voor de afpersing van Enstra. Komt hij, komt hij vrij... Dan, dan kan iedereen zich nog herinneren hoe, hoe kickboxer en free fighter Dick Vrij... Willem ja. een gebroken kaak slaat op een terras bij de joffers in Amsterdam. -outzij. En kort
0: erop staan ze samen te poseren uh, bij in bij Precies.
1: En dat is, dat is Willem Holleder ten voeten uit. Hij zegt van lossen het op. Maar gaan dat, praten. Maakt dat maakt hem nog geen moordenaar. Dat maakt nog geen moordenaar. Maar ik denk dus wel dat hij, zeg maar, naarmate hij uh, dichter bij uh, een van de echte machthebbers in het criminele milieu is gekomen, dat is namelijk Stanley Hillis in mijn optiek... Um, dat hij zichzelf in een steeds machtiger positie uh, dacht te bevinden. En op het moment dat zeg maar, Kees Houtman, uh, op het moment dat daar geld te verdienen valt... dan doet hij dat in eerste instantie, dan verdient hij geld. En dan gebeurt er iets heel bijzonders, dan gaat namelijk die Houtman, die pikt dat niet. En die gaat om hem jagen. En dat is echt heel goed gedocumenteerd in het dossier uh, wat er is. En dan zijn er, staan er een aantal mensen op. En die willen eigenlijk het einde maken aan het leven van Willem Holleder. En dat is op het moment waarop hij moet kiezen. En dan, en dan, en dan komt de verklaring van Astrid Holleder. Assi, het was Kees of ik. Dat is wel... He, daar, daar past het wel echt helemaal op elkaar. Mm -hmm. En dan is bijvoorbeeld Thomas van der Bijl... die zegt in diezelfde periode... nog voordat dit allemaal bekend was tegen de politie... ze zijn hem allemaal beu hoor, die neus. He. Het is een psychopaat geworden, het is een hond. He. Hitler was een vriendelijke man in vergelijking met, uh, met Willem Molin
0: Een hele machtige man als, als je vijanden zou over je praten
1: en, en nou ja dat, dat is dat, meer inderdaad kop van op je jagen. jagen. Zoals nou ja, het, het, het is, ook het, wordt nou, nee, Maar hij heeft, je kan ook zeggen, maar kijk, hij heeft met de afversing van Kees Houtman... heeft hij uiteindelijk zijn hand overspeeld uh, en heeft hij gedacht, ik kom hiermee weg. Is hij er niet meer weggekomen? En toen moest er op een gegeven moment een keuze gemaakt worden. En dan als je als je, maar als je dat dan ziet in de context en op een gegeven moment komt er een kroongetuige en die zegt... ik was ergens op het Gilderlandplein. En daar hoorde ik uit de mond van Willem Holleder... Osdorp eerst. Kees Houtman eerst. Nou, dat als je dan weet dat diezelfde... Maar als je dan ook weet dat diezelfde Kees Houtman... een half jaar daarvoor tegen de politie... heeft gezegd... ik heb ruzie met Holleder. Ik ben bij de, op, op het kantoor van zijn advocaat geweest. We hebben een kwestie. En als ik word doodgeschoten... Heeft Willem Holleder het gedaan. Ja, ja daar begin
2: je je boek ook mee. Ja. Dat ja. hebben meer mensen gezegd. Dat hebben
1: ze allemaal gezegd. Al, en en ze zijn kan, allemaal dood. En ze zijn allemaal dood. Je kan natuurlijk... Kijk, dat is, dat is bewijs uit het ongereden. He, dat, is, dat is geen bewijs in de zin van... Dat je, daar kan je niemand mee veroordelen. Maar plaats dat nou naast het verhaal... wat Willem Enstra ooit verteld heeft over Willem Holleder. En dan zegt iedereen van... Ja, maar die Enstra was een oplichter... en die heeft zijn eigen belang verdedigd. Allemaal waar. Maar je moet er ook juridisch naar kijken. Juridisch is vastgelegd dat de verklaringen van Willem Enstra, ondanks alle beperkingen die er aan zitten, voor het bewijs mogen worden gebruikt. Dus de verklaringen van Enstra mogen worden gebruikt voor het bewijs. Daar staat bijvoorbeeld nee, maar... oh, in. Ja, maar goed,
2: daar, laten we even teruggaan naar Enstra. Bedoel, je zegt zelf, Enstra was niet brandschoon. Een tegendeel. Hij, hij probeerde ook Willem dat te laten vermoorden. En hij ging, uh, wilde zijn concurrenten uitschakelen. Hij ging praten met de politie. Ik bedoel... Hij, bedoel we weten allemaal dat heel veel criminelen geld hadden ingelegd bij Willem mm -hmm. Enstra. Die wilden hun geld terug. In de ogen van criminelen is dat gewoon hun eigen geld wat ze terugvragen. In de ogen van justitie is dat afpersen. Dus ja, daar, daar ge... ik vind daar nog altijd iets heel erg scheef ja. zitten. Want die verklaringen van Willem Enstra zijn nooit uitgeregenseerd. Ja, er is Marjol... nooit nagegaan
1: of het allemaal wel klopte wat uh, hij zei. Ja, maar Marjol, allemaal tot je dienst. Het is allemaal waar... Maar wat juridisch relevant is, en daar hebben we het nu over, hè, wat, is, wat is de ware Willem en gaan ze hem veroordelen voor vijf morgen? Maar nou, we zitten hier niet als juristen. Nee, we zitten hier niet als en juristen. En ook niet als rechters. Maar als je het juridisch bekijkt, en ik ben wel geneigd om dat te doen, dan, dan moet je vaststellen dat de rechtbank Amsterdam, het Hof Amsterdam, hebben gezegd, je mag de verklaringen van Willem Enstra gebruiken als bewijs. Maar je moet daar terughoudend mee zijn gegeven... wat we net allemaal gezegd hebben over de persoon van Willem Enstra. En je moet daar secundair bewijs bij hebben. Maar nu dan even, wat betekent dat in de praktijk? Willem Enstra zegt, hij heeft zijn eigen zwager laten doodschieten. Hè? Zegt hij letterlijk. Hè? Dat is te horen op die opnames van, van de achterbankgesprekken. Enstra was de eerste die dat zei. Sonja zegt het. Ja, maar Astrid Sonja zegt het. het pas
2: jaren, jaren ja, nee, later. Maar, 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 dat
1: heeft me altijd zo verbaasd. Zijn, zijn ex-vriendin zegt het. Uh, er, zijn, er zijn verklaringen van kroongetuigen die zeggen... toen ik kor had gedaan, had ik de power van Willem Holleder achter me. Denk ik dat Willem, wordt vermoord voor de, uh, sorry, dat Willem Holleder wordt veroordeeld voor de moord op Cor van Hout? Ik denk het niet. Maar ik denk wel dat de rechtbank zal zien... dat er een criminele organisatie is waarin Holleder een belangrijke stem had, een rol had... bij betrokken dat, was geweest. Dat zou zomaar Om... voldoende kunnen zijn. En, en, en dat zal, daarvoor zal die zeker worden veroordeeld. En als je dan bekijkt dat het Hof... in de zaak van de medeverdachten van Willem Holleder... inmiddels in hoger beroep allemaal veroordeeld... zegt, zij waren lid, lid van een criminele organisatie... Nee, in Samen de historisch met perspectief Holleder. heb je dat natuurlijk ja, volledig gelijk in. Als je nee, kijkt
0: maar, naar wat er is gebeurd de afgelopen jaren. De veroordelingen die zijn geweest. Uh, inderdaad, de, de bewijsmiddelen die zijn gehonoreerd door de rechters. Nee, ja, maar dan dat is ook is het, dan ziet het er vrij kansloos uit voor Willem. Ja,
2: Zeker ook, want na de afgelopen keren, afgelopen keren dat het over de criminele organisatie ging. Want Holleder probeerde uit te leggen dat hij alleen maar een wagonnetje was. Dat hij solo opereerde, dat hij niets niet... Uh, meedeed met die organisatie. Integendeel, dat hij pr altijd probeerde te midden. En daar spreek je te jezelf middel. tegen.
0: Een wagonnetje kan niet solo opereren. Zit oh altijd oh aan een God, we hebben er altijd
2: weer één. <laughs> die houden we er ook weer in. Maar het komt erop neer. Dus. Nee, maar de, de, en dan vervolgens zie je hoe de, hoe de rechtbank uh, ook allemaal stukken voorhoudt. Waar, uh, waar observaties zijn dat uh, Willem contacten heeft met mensen die, die kennelijk verder gaan dan alleen maar even een broodje eten en een sociaal contact, een drankje drinken. Wat Willem zou over die contacten zijn. Toen dacht ik van ja, je ziet gewoon hoe een fonds bijna als het ware wordt opgebouwd. In ieder geval dat hij lid is van die criminele organisatie.
1: En saillant? Kijk, daar is door Peter R. Vries... Uh, uh, is, zijn een paar dingen ingebracht die echt nieuw zijn. Die waren ook voor de kenner waren nieuw. En een van die dingen was... een brief die Willem Holleder zelf heeft geschreven en aan Peter R. De Vries heeft toegestuurd. En dan moeten we even een heel klein stukje context geven... en dan komen we bij die criminele organisatie terecht. Wat gebeurt er in dat andere proces? Hij daar neemt we, gewoon de leiding ja, af. Ja. Daar, hebben ja. we, daar hebben we Dino Sorel. Dit is
2: podcast van... Uh... Nee, maar
1: daar hebben we Dino Sorel. Ja. En Dino Sorrel, die wil op een gegeven moment... Willem Holleder horen als getuige in zijn eigen strafzaak. Dus de advocaten van Dino melden zich bij de advocaat van Willem... dit is wat we gaan doen... Volstrekt gebruikelijke gaan van zaken. Dat wordt door Willem heel groot gemaakt. Sorel is mij aan het afpersen en aan het bedreigen. Want hij wil mij horen als getuige. Hij wil wat, dat ik een belastende ja, verklaring afleg. Ja, wat, wat daarvan dat zei, is iets anders. Ja, wat daarvan zei, daar zei daarvan. Maar vervolgens is zeg maar, die hele kwestie rond de vraag. wordt. Hè, de ene kamp zegt, we willen Willem gewoon horen als getuige. De andere kamp zegt... Willem wordt afgepest. Wat daarvan zei, ik ben er niet bij geweest. Maar wat er daar gebeurt, is heel belangrijk. Dan schrijft Holleder een brief aan Peter Erdevries. over zijn verhouding met diezelfde Dino Sorel. En daarin worden dus allerlei dingen gemeld die inhoudelijk relevant zijn. En alle vragen die de rechtbank en het Openbaar Ministerie. over die brief hebben willen stellen. of hebben gesteld. Daarvan zegt Willem Holleder: daar wil ik niet over praten. Nee, ik want ik mij op dat mijn
2: Want die brief had niet openbaar gemaakt mogen worden. Ja, maar, maar dat, en, is, ja, dat, de, dat wil... is
0: natuurlijk
1: een, een vrij
0: uh, niet zeggend argument. Ja.
2: Uh,
1: nee, tuurlijk. Dat, dat is... kan je zeggen, maar hij is openbaar. Hij ligt er nu. En het is, het is aan het Openbaar Ministerie en de rechtbank om te beoordelen wat die brief zegt. Over het verhaal dat Willem Holleder vertelt over zijn verhouding met Dino Sorel. En als je dan weet... Als je Jan, je, die... maakt
0: het, je maakt het ingewikkeld, denk ik, ook voor onze luisteraars. Um, het komt erop neer dat je zegt hier dat Holleder zijn positie ten opzichte van Sorel <coughs> heeft willen bijkleuren. Bij, bij um, maar wat was die positie dan? Hoe, was, hoe zie jij nou na al die maanden die positie van Holleder ten opzichte van die andere twee, het trio... Uh, uh,
1: Sorel, Hillis, Holleder. Ik denk dat zij een, uh, zij hebben een, uh, zij hebben een, een verbond hebben gesloten na de oplichting van John He, ze hebben Op een gegeven moment zouden Sorel en Hillis die zouden geld gaan betalen. Uh, wat John Miremet verschuldigd was aan een andere rivaal in het criminele milieu. Dat speelde allemaal in 2001, 2002. Dat ging om 11 miljoen. Die poorn hebben ze in een eigen zak, eigen zak gestoken. Die ze in eigen zak gestoken. Ja. En Holleder was daarbij. En Holleder ja. was op dat moment denk ik gewoon nog een bemiddelaar tussen Hillis aan de ene ja. kant en Miremhet aan de andere kant. En dan kant.
0: krijg je weer die positie die je dan schetst dat hij moet kiezen en dan, kies en dan je voor kiest hij voor de sterkste. Ja. Dan
1: kiest hij voor Hillis. Uh, en op dat moment verraadt hij dus Miremhet. En je kan bijvoorbeeld in, in de in de er zit ontzettend veel in het dossier zit ontzettend veel. Uh, uh, afgeluisterde dorp, de telefoon in het Holleder in het dossier. Ja, en wat zie je dan? In die periode voordat dat allemaal gebeurd is, dan, dan spreekt Willem Holleder heel regelmatig met John Mierenmet over de telefoon. Gaat allemaal over koetjes en kalfjes veelal. Ja, broodjes en het, halen. En vooral. op het moment dat dat, dat, zeg maar, dat geld betaald is, dan zie je in één keer Dino Sorel in de tijdlijn, zouden we nu zeggen... van Willem Holleder terecht te komen. En dan zie je dat Holleder met Dinosauriel gaat bellen. Dan zie je dat Dinosauriel op een gegeven moment... dat ze, dat ze samen worden aangehouden. Maar volgens mij
0: is er iedereen daar ook wel over eens. Is dat um, nou, Misschien dat Holleder dat nog bestrijdt... maar volgens mij zijn alle procespartijen... Uh, bestrijden die dat niet. Is het veel meer een kwestie van hiërarchie die nu voor ligt... dan van zijn die banden er wel of niet geweest?
1: Nou, de vraag is hoeveel die hiërarchie er nou eigenlijk echt toe doet... Als het gaat om, uh, is hij... Een criminele maar, organisatie ja, bedoel je? Ja, het doet die, er niet toe of dat een hiërarchie is. Het, nee, precies, het kan ook plat zijn geweest. Het kan plat zijn, ze het, zijn allemaal verantwoordelijk. En ze zijn allemaal mede verantwoordelijk. En uh, op het moment dat de rechtbank dat f, zeg maar uh, meent vast te kunnen stellen... op basis van de feiten... dan zal, de, dan zal het, 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 het oordeel, als, daar, zeg maar, als dat leidt tot, tot schuldig... Betrokken bij meerdere moorden. Zal dat leiden tot, tot een hele hoge gevangenisstraf. Zo niet levenslang. Uh, dus, dat is, dus het is voor journalisten interessant. Voor de kenners van het, het, het gevecht in de Amsterdamse onderwereld. Wie was nou eigenlijk de baas? Maar of dat juridisch zo relevant is, weet ik niet. En ik denk eerlijk gezegd dat je, wat, je, wat je ziet. Is dat door de mensen die dat wereldje van dichtbij kennen. Die zeggen allemaal Stanley Hillis. Dat was de echte baas. En Holleder, die deed zelf niks. Dat hoor je heel veel mensen zeggen. Dat was, dat was een intrigant, een afperser, een meeloper, een, een uitzuiger. Dat soort van termen hoor je als je gaat praten over Holleder... In, hè, met mensen die hem in, in die periode in de onderwereld hebben meegemaakt. Ik denk dat hij met, hè, met de kennis van nu, denk ik als je terugkijkt naar die periode... dat hij zich gesterkt voelde door de steun van een aantal hele sterke pionnen... in het Amsterdamse milieu... En op grond daarvan... Nou ja, dat, dat, de dat,
2: Angels bijvoorbeeld. Ja, dat gevecht maar met Kees Houten
1: aangegaan. En dat het daar uiteindelijk voor hem misgaat. In de zin dat hij voor die moord zal worden veroordeeld.
0: Maar resumerend inderdaad. Uh, het doet er niet zoveel toe waar hij stond. En zoals het er nu uitziet, uh, is het wil hem over en sluiten. En gaat hij levenslang... Achter de tralies. Dat is denk ja, of, ik, nou, ik wil voor
2: vragen aan, aan Je ik bedoel, is jouw beeld. Je hebt je boek gemaakt van Willem Holleder. Mm -hmm. um, je hebt ook gezegd: Willem Holleder zelf heb ik nooit van mijn leven gesproken. Mm -hmm. Je hebt hem nu meegemaakt, nu mm -hmm. bijna 50 keer in de rechtszaal. Ja. Uh, is je beeld veranderd over hem?
1: Nee, want dat, kijk, wat, wat er dan weer gebeurt in zo'n week als deze week, als er zo'n zo schelpartij met, uh, met Sonja uh, plaats gaat vinden. En dan, kijk. Want we hebben het natuurlijk over die bandjes gehad. Je hebt dat ene iconische bandje met... Moet je luisteren, Boks? Wat durf jij mij hier tegen mij te zeggen op straat? Hè? Kankerhoer, dan krijg je die hele... Ja. Dat is natuurlijk... Dat, dat heeft zich de afgelopen weken in de rechtszaal weer voorgedaan. Dat die soort van scheldpartij. En daar, daar zie je dat op het moment dat hij zich uit de tent laat lokken... dat hij eigenlijk het beeld bevestigt van wat wij met, met z'n allen allemaal hebben. Uh, en ik denk... Uh, ik... ik nou, ja, er zijn zeg maar in, in dat grote dossier zijn een aantal bepalende momenten voor mijn beeldvorming over hem. En een van die momenten uh, is een. Uh, is een, is een is een, een ruzie die zich voordoet op een parkeerterrein bij de Omval. Dat is een cafeetje uh, achter ah, het Amstelstation. Dat speelt met in dat 2002. Hij dat
2: broodje halen. Ja, en dan, gaat hij daar een bootje, dan gaat hij
1: een broodje halen. En dan staat hij dubbel geparkeerd. En dan zegt iemand, zeg maar een bediende op het terras die zegt er wat van. En dat meisje die wordt op zijn holleders helemaal de mantel uitgeveegd. Dan heeft ze nog
0: mazzel dat ze geen klap heeft gekregen. Precies. En Daar zijn natuurlijk ook voorbeelden ja, daar van. Zijn voorbeelden. Daar zijn voorbeelden ja. van.
1: En, maar, en dit, dit kwam allemaal in de herhaling. Uh, terug dit voorjaar op, tijdens de strafzaak. We gingen over, het kreeg op een gegeven moment toen ging die bellen met een vriendin van hem. En um, de man van die vriendin die had een pandje gekocht of verkocht. En Holleder vond daar wat Oh van. met
2: dat meisje aan ja. de telefoon. En dan
1: komt op een gegeven moment het dochtertje van die vrouw aan de telefoon. En dan, staat, dan, dan gaat Willem van... hey schatje, hoe is het met je lieverd? Mag ik je moeder even? En vervolgens gaat hij in de overdrijf schelden. Maar ja, het is een jongen van de ja, straat, Jan. Ja, maar, maar dan hangt hij op. En dan belt hij vijf minuten later belt hij terug. En dan is hij van... Hé, hey, mag ik je moeder dan even? Wil ze niet meer komen? Nou, zeg maar tegen die vader van je... dat het een grote klootzak is en een homo. En dan begint hij te schelden tegen dat meisje. Ja. En dan kan je... kijk. Het punt is, je kan zeggen hij is van de straat en het is geen bewijs dat hij die, dat die moorden heeft gepleegd. Het is allemaal waar, maar je ziet daar wel de ware aard, de ware Willem, waar we het hier over hebben, bovenkomen. En de ware Willem is gewoon een man met een extreem kort lontje die helemaal uit zijn dak kan gaan. Nee, maar
0: dat zal niemand tegenspreken. Ik bedoel, maar daarvoor goed. hebben we te veel gehoord, uh... maar de ware Willem is de ware Willem een moordenaar. Ja, en die en... vraag, ja goed, we kunnen ja, hem opnieuw stellen. Maar... En we hebben er nu al veel over gesproken. Laten we naar een ander onderwerp gaan. Nou nog. ja, ik wil nog een één vraag. Een dringende kwestie. Ja, nee, ik om. heb
2: nog een dringende vraag. Is het beeld over de zussen veranderd? Want kijk, die zussen hebben altijd gezegd, wij zijn slachtoffer, wij zijn zo bang. En uh, wij, wij hebben alleen maar uh, geacteerd aardig tegen Willem, omdat uh, we eigenlijk bang voor hem waren. Maar als je die schuldpartijen in de rechtszaal hoorde, had ik niet het idee dat ze bang waren voor Willem. Ze konden er zelf ook wel wat van
1: ja ik denk ik, kijk we hebben natuurlijk allemaal gefascineerd gekeken en geluisterd naar de naar de naar de de de, 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 de omgangsvormen in het bekendste criminele familie uh, mijn beeld is ik, Het punt is wat ik wat ik van astrid vind haar verklaringen is dat zij spaart niemand als als je als je dus aan de ene kant weet dat zij, dat zij op een gegeven moment verteld heeft van god toen we dit allemaal zijn gaan doen. En toen het allemaal naar buiten kwam hebben Sonja en ik als hè, twee jonge zussen weer gewoon samen in hetzelfde bed geslapen om, om steun te zoeken bij elkaar. En tegelijkertijd zegt zij gewoon keihard op zitting. Ja Son die deed wel of dat geld van haar was. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dat was gewoon geld van meneer Heineken. Dat is dezelfde Astrid Holleder die dan op zo'n moment echt vrij vernietigend is voor haar zus Sonja. Ja, daar kan je zeggen... Ja, dus daar, daar zit een groot belang en een plan achter. Ik heb al die uh, theorieën gehoord. Ik heb met collega-journalisten er uh, soms tot, tot, tot op... Tot op uh, uh, zeg maar, op, met, met heftige woorden discussies over gehad. Ik heb het bewijs daarvoor niet gezien. Zijn, ben ik erbij geweest? Nee. Zullen die, zullen die vrouwen op alle punten... Uh, zeg maar, uh, hun eigen rol helemaal hebben willen of kunnen belichten? Vast niet. Maar ik heb... Ik heb niet gezien welk belang Astrid Holleder voor zichzelf met deze hele actie heeft bediend. Ik, het is er volgens mij niet. Oké. Okay.
0: Net al, deze week was het uh, ook spannend, uh, volgens mij, uh, in de rechtszaal in, op, Schiphol, of waar was ja, het op Schiphol. Ja, Schiphol. Uh, de zaak tegen Redouan, of over Redouan Tagging, ja was het niet, en mm -hmm. tegen hem. Ja. Uh, hij is voor het vluchtig kopstuk van de mokkeromafia. Uh, ja, door ten, velen al de, de Nieuwe Holleder ja. genoemd. De neus uit Vianen, is hij ja. bijna. <laughs> ja. uh, en net als Willem verantwoordelijk gehouden voor vele moorden. Wat is er
1: deze week gebeurd in die zaak? Um, ik vrees dat ik het net één slag ingewikkeld moet maken. Het is, okay. Kijk, we hebben in de zaak van, te, zeg maar, die, die draait om Rede Tachi, daar hebben we een kroongetuige. Dat, die jongen die heet Nabil B. Uh, en de broer van die Nabil Rede is vermoord. Die is ja, die is vermoord. vermoord. Ja. Uh, en dan
2: denk je dat er nooit meer een kroongetuige komt. En wat hoorden we van de week? Er was
1: weer een nieuwe kroongetuige. Staat er een, staat er een tweede kroongetuige uit, op. Die, uh, dit is een jongen uit Spijken-Nissen, meen ik. Tony heet hij. Ja, klopt. Tony de Geek. En uh, hij, hij komt uit het milieu van Calo Wago. Dat is een motoclub. Dat is een motoclub. En, en het openbaar ministerie stelt eigenlijk dat dat Calo Wago... dat dat een, een uitzendbureau was voor Ridwan Taghi en de zijnen. En dat die uh, klusjes deden voor deze groep.
0: Hey, Ridwan Taghi is dan de leider van een van een van grote kookbende,
1: ja. smokkelaars in cocaïne. Ja. Gewoon een, 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 een grote groep uh, jongens uit Nieuwegein, Vianen en omgeving die uh, na een jaar, of, nou, misschien wel een jaar of tien actief zijn geweest in de cocaïnesmokkel en, en daar Calo heel Wago, veel geld hebben met verdiend. Met Calowago als Enforcers. Ja, die, maar goed, kijk, de, de, uh, hij had eerst een andere groep enforcers... als je het, de narratief van het Openbaar Ministerie uh, uh, wil geloven. En die, die groep, die staat bekend onder de, de dossiernaam 26 Koper. Dat is ook een groep jongens uit uh, Nieuwegein, Vianen en omgeving... En die zijn in 2015 zijn die aangehouden met een enorme hoeveelheid wapens. En die zijn veroordeeld uh, voor wapenbezit en een criminele organisatie... met als oogmerk het voorbereiden van liquidaties. Uh, dat, was een, dat was een groep van acht jongens. En in dat dossier komt de Ridoan Taghi eigenlijk als eerste eerste keer komt hij naar boven... Als een soort, als, als een soort van kopstuk van de cocaïne-mafia in Nederland. Maar niet zomaar een kopstuk. Maar niet zomaar een kopstuk. En, en deze jongens, een van de, de hoofdverdachten van die groep 26 Koper... Dat is ene Joad. En die Joad en Tachi die hebben samen op de middelbare school gezeten. Dus die kennen elkaar al heel lang uit dat milieu. En uh, daar, nou, goed, daar is een vriendschap er voortgekomen. En... Nou, in dat dossier zitten allerlei aanwijzingen... dat Tachi dus deze jongens zou hebben ingehuurd. Sajant is dat een aantal mannen die hebben verklaard in dat dossier... omdat zij waren gefotografeerd door deze groep verdachten... afgelegd zoals we dat dan noemen in het criminele milieu... die zijn daarna doodgeschoten. Sorry, de groep zelf had deze mensen gefotografeerd. Ja, dus deze groep die die waren zeg maar uh, de spotten, zogenaamde ja, spotters. spotters die waren dus nee, nu moet de andere crimineelen in het milieu waren, waren zij aan het vastleggen, aan het volgen, en dan worden de foto's gemaakt. Ja, ja, tegenstanders. En deze twee van deze tegenstanders, dat is een meneer Skekic en uh, um, uh, een andere naam ontschiet me nu even. Uh, dat is die, jongen, die
2: jongen uit Nieuwegein. Ja. Die, waar dat kindje bij was. Precies.
1: Die, die zijn dus door deze jongens... Zijn Irak dus, Giep, maar, is dat? Uh... Ja, Irak Gieb. En je hebt nog een andere. Abdel weet hij. Maar die, die, die jongens die werden dus gevolgd. En uh, die, dat waren dus mogelijke, zeg maar, waren dat... Slachtoffers van een liquidatie. Dus dat ze, dat ze hun gangen vastlegden. om te kijken wat het beste moment zou kunnen zijn. om ze dood. Ja, want het was allemaal bedoeld om ze uiteindelijk te vermoorden. Dat is de stelling van het Openbaar Ministerie. Oh, ja. Maar, en vervolgens wordt die groep aangehouden. Maar, maar voordat ze, ze een plan hebben kunnen uitvoeren. voordat ze dat plan hebben kunnen uitvoeren. Deze jongens, die dus zeg maar zijn gevolgd door deze groep. die worden door het Openbaar Ministerie benaderd. van hé, hey, weet wel wat er aan de hand je is. Staat op die een, die, je staat hem een dood. Die leggen een verklaring af. en die worden vervolgens doodgeschoten. En uh, dat is, dat, nou goed, zit Taghi daarachter? Nou, het bewijs heb ik nog niet gezien. Maar dat is in ieder geval wel, zeg maar, het, geeft, het schetst maar een geeft beetje beeld. de macht beeld van die Taghi, ja. Van... Maar goed,
2: ik heb, ik heb de zaak een beetje via Twitter gevolgd, ook mm -hmm. van de week. En als je dan uh, de officier van justitie hoorde, er waren ook uh, afgeluisterde telefoongesprekken. Ja. Het grote, grote wapen van justitie op dit moment, die uh, private... Uh, die de PGP-telefoons. Ja. En wat daarop gezegd werd, dat de ene pad, en dat zou dan Le Patron zijn. Mm -hmm. En Le Patron zou dan die Tachy, tachy zijn. Ja, ja. Uh, die zou wel uh, toch tegen de jongens gezegd hebben dat ze beloond werden. En als ze op klaarlichte dag een liquidatie uitvoerden, dat ze dan extra beloond werden. Ja, Nogal maar, heftig.
0: Maar dat, is dat, maakt dat het verhaal anders of...
2: Nou nee, maar dan komt, uh, komt die tachy, komt uh, volgens mij voor die telefoon.
1: Mij. Ja. Ja, sterker nog, wat we, wat we dan dus eigenlijk zien. Kijk, met die PGP-telefoons, er uh, is gewoon één slag om de arm die je moet maken. Laten we het even uitleggen. Dat zijn cryptofoons. Die heeft, uh,
0: Justitie heeft daarvan de server uh, bemachtigd en daar alle uh, sms-verkeer... ...telefoonverkeer op kunnen traceren... ...kunnen zien wat, er, uh, wat de
1: inhoud was ja. ook... ...en dat is heel belastend voor deze club. Dat is heel belastend. En wat, hè, wat, Kijk, die PGP-telefoons... ...wat, wat de, de gedachte was... ...die telefoons zijn niet af te luisteren. Nou, er wordt niet gepraat met die telefoons... ...maar er worden, worden soort van app-gesprekken gevoerd. Hè. Dus dat, is, dat houdt het midden tussen sms en e-mailen... ...als je die, uh, die dingen ziet. En uh, het idee was... ...wij kunnen niet worden afgeluisterd. Dus wat je gewoon ziet in heel veel strafzaken... ...sinds 2014, is dat als het lukt om dit soort van gespreksverslagen eruit de, uit die telefoon te ja. krijgen... Maar wat, dan, dan, dan zie je dus dan zie je ontzettend openhartig gesprekken over precies. drugshandel. Over en moord. dat is wat
0: Marjan net schetst. Precies, dat ja. is dus heel belastend. Ja. En eigenlijk zou je dan denken... Nou, heb je uh, nog dat, wel een kroon genomen? Je hebt al zoveel. Ik had het idee toen dat naar buiten kwam... dat is klaar voor, uh, voor deze heren. Dit bewijs is zo onomstotelijk... Dat leidt geheiten tot veroordeling.
1: Het OM hoeft verder me weinig meer te doen. Nou, daar, kijk, daar, daar ben ik niet helemaal mee eens. Waarom die kroongetuigen zo belangrijk zijn... is omdat die, die cryptofoons... Dat zijn, dat, dat, die worden gebruikt door mensen... Die, die gebruiken niet hun eigen naam... maar die gebruiken een alias, een bijnaam. Dus... Taghi is volgens het Openbaar Ministerie, is die gebruikt, werd die pad genoemd. En dat zou dan weer de afkorting zijn van patron. Het, 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 is het Spaanse baas. El, el patron, niet de patron, maar el patron. El, el patron. Spaans. Ja, in het Spaans. Um, maar dan moet je natuurlijk wel aantonen, dat pad, dat dat, dat daar heb je is. dan een
0: kroongetuige en voor als je
1: nou nou wat er dan gebeurt is, zo'n kroongetuige, die kent dus al die aliassen. Die kent al die bijnamen. En die zitten ook voor een deel in zijn telefoon. Door zeg maar: dat is nou een soort van informatie die uh, de recherche enorm helpt. bij het uh, vinden van de, de natuurlijke personen. De, 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 de echte mensen achter die bijnamen. Dus daar is die kroongetuig één belangrijk deel, uh, ding voor. En dat, en dat uh, het gids, zij, zij kunnen dus een soort van gids zijn door die. ...enorme brei aan berichten... Uh, ...waar dan het, het openbaar mysterie... De, 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 ...de goede stukjes uit moet zien te halen. Dus daar is denk ik die kroongetuig heel belangrijk voor. En daarnaast is het natuurlijk zo... ...dat het, het gaat om een hele serie moorden. En zo'n kroongetuig... Kijk, ...als je allemaal stukjes informatie hebt uit berichten... ...die soms half doorkomen... ...die soms ja, uh, onbegrijpelijk zijn... Dan, heb, ...dan is het natuurlijk fijn... Kijk, wij vertellen verhalen, maar officier of justitie vertellen ook verhalen. En dan is het fijn dat jij zo'n kroongetuige hebt, die jou als een soort van gids ja. door, door, door dat geheel kan, kan brengen. Jij,
0: jij, jij volgt deze zaken al lang. Um, ik weet eigenlijk niet zo heel veel van die taggie, maar behalve, behalve dat het een hele grote jongen is. Mm -hmm. uh, jullie noemen hem net al uh, El Patron. Dat suggereert een soort internationale positie, uh, waarbij het Spaans als belangrijke taal wordt nou. gebezigd. Um, is dat ook zo? Het is een jongen uit Nieuwe Gein, maar dat is hier lang niet meer.
1: Nou, het verhaal wil dat uh, deze uh, van Wantachy uh, was, was eigenlijk zijn. Hij was een lulletje op het schoolplein. Hij was toen stukjes verkoper, dus hij dealde gewoon in hash En was. Zoals heel veel Marokkaanse jongens, zeg maar in, de, in hun tienerleeftijd. Zijn, zijn ouders waren Abies migranten die naar Nederland zijn gekomen. en waren boeren. Zijn, zijn opa had wietvelden in Marokko. Waar in Marokko. Marok van werd geperst. Marokkaanse ja. hash. En op een gegeven moment heeft, uh, is zijn opa overleden. en heeft Taghi, die de smokkellijnen voor die hash vanuit Marokko naar Nederland. heeft hij overgenomen. Uh, en dat gebeurde allemaal in dezelfde periode dat de Colombiaanse kartels die gingen, een deel van hun cocaïne gingen zij niet meer rechtstreeks naar de havens in West-Europa brengen, maar naar maar ging, Gingen ja, maar ze naar West-Afrika ja. brengen. Ja. En Zeg maar, Marokko was een soort van eindpunt van die smokkelroutes... van de Bedouinen en de Touaregs in West-Afrika. En daaruit komt het naar Nederland. En dat, dat is een deel van de verklaring waarom deze jongens... zeg maar groot zijn kunnen worden in dit moment. Maar, dat ja, maar niet... had
2: dat niet ook te maken dat de focus van de Nederlandse politie... eigenlijk gericht was op al die Hollandse netwerken... dat men dat helemaal niet in de
1: gaten had... dat er ondertussen grote andere opstonden? Nou ja, goed. We, kijk, we hebben het net over Holleden gehad... In zeg maar 2010, 2011, 2012 had men het idee. We hebben die Hollandse netwerken effectief redelijk ontmanteld. We hebben de kop van de slang afgehakt. Stanley Hillis was dood. Dino Sorel zat vast. Willem Holleder zat vast. Danny K. Maar die slang had een paar en flinke vast. eieren gelegd. Ja. En, en maar daar waren, dus, daar waren dus andere jongens in opgekomen. Ja. En vervolgens werd de cocaïnehandel... ...is gewoon... Echt vele malen groter geworden. En um, als je dan de rekensommetjes maakt, als je ziet de hoeveelheid geld die je met een kilo cocaïne kunt verdienen, met smokkelen daarvan, ten opzichte van de hoeveelheid geld die je met hash kunt verdienen, ja, dat is gewoon een factor 10 of misschien wel. Dat leidt meer dus tot heel. meer
0: uh, macht, tot meer, mag, meer geweld, machtsmisbruik ja. en daarmee
1: ook een grotere onaantastbaarheid. Ja, nou ja, de, de, dus de financiële belangen zijn groter. Uh, wat betekent dat zij veel, veel meer mensen aan hun kaar kunnen binden. Omdat ze gewoon veel meer geld te vergeven hebben. Uh, de, de, de jongens die zich. Zeg maar, die, die dachten van: ik wil ook. Die mooie auto. Ik wil ook die dure scooter. Ik wil ook die, die, die fancy kleding. En ik, eh, met, met voetballen gaat het niet lukken. Met muziek maken gaat het niet lukken. Op school gaat het niet lukken. Dus ik zet de stap naar de misdaad. Nou, Daar zijn door collega's uh, een aantal goede boeken over geschreven. Hoe dat proces in zijn werk gaat. En je ziet eigenlijk dat aan het begin van dit decennium. Dus zo rond 2010. Dat, dat de politie daar gewoon. Die hebben dat onderschat. Die hebben de macht van die cocaïne. Die cocaïne-euro's hebben zij niet goed ingeschat. En daar is dus een heel leger ontstaan... Um, wat, uh, ja, wat van die handel leefde. Nou, in 2015, als deze Riedelman Taghi dus al behoorlijk grote jongen is... in het criminele milieu, komt hij in beeld. We hebben net geschetst hoe dat is gegaan. En dan heeft eigenlijk gewoon niemand... weet wie hij is en waar hij voor staat. En De dan, politie staat met 10-0 achter. Die staat met 10-0 achter. Maar... Um, heeft,
0: heeft daarmee te maken dat het ook internationaal is en dat je, om dan maar uh, uh, over slangen en koppen te spreken, uh, dat die, die koppen vanzelf weer aan, dat het een veelkoppig monster
1: is, dat je het niet aan kan pakken in Nederland, dat het onmogelijk is om het hier te bestrijden. Nee, ik sprak dit voorjaar over dit probleem met Pieter Jaap is dus de, 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 de eenheidschef heet dat tegenwoordig geloof ik uh, van de, van van de, de politie eenheid. in Amsterdam. En die zegt, ons probleem is tweeledig. Wij, wij kunnen, als wij alle cocaïnegebruikers in Nederland willen gaan vervolgen... voor het gebruik van cocaïne, het is niet legaal. Het is gewoon strafbaar, vergeet dat niet. Uh, dus als, als iedereen zegt het Boerka verbod moet worden gehandhaafd... het verbod op het gebruik van harddrugs wordt ook niet gehandhaafd. Maar dat tezijde. Uh, hij zegt, als we, als we al die mensen moeten vervolgen... Ja, dat, dat is schier onmogelijk. Het gaat over honderdduizend actieve gebruikers oh, in dat Nederland. Dat is altijd zo heen. geweest. Dat is altijd zo geweest. Aan de andere kant, als wij cocaïne vrij willen geven als Nederland... Dat is een andere oplossing. Dat is internationaal Onze niet uit husch. te leggen. Dus ja, wij maar het hebben...
2: zegt ze ook altijd over de hash. Wat, wat zie je in Amerika? Ja, het is wel
1: even wat anders. Maar goed, nou, nou. bij hash zie je die ontwikkeling nu. Maar als het gaat om harddruk zie je die ontwikkeling niet. En dat betekent dus dat cocaïne is hier Die zal blijven. Er is een markt die uh, uh, bediend zal worden. En daar is ontzettend veel geld mee te verdienen. Het enige wat wij kunnen doen als politie is scherp kantjes ervan afhalen. Dus kijken of we dat geweld in de binnen de perken kunnen houden... en of we de corruptie en het witwassen van Kierke... Maar de industrie gaat. is dus
0: niet te bestrijden. Dat de is industrie is het. niet te bestrijden. Dat is heel
1: somber. Dat is een buitengewoon somber perspectief. En als je dus ziet tot wat voor machtsvorming dat leidt... Uh, in die onderwereld... en hoe onaantastbaar deze jongens zich menen uh, te kunnen opstellen... Ja, dan word, je daar heel daar, daar word ik heel pessimistisch. Daarbij van.
0: is uh, het verhaal Holleder een uh, gezellig... Uh...
1: Jordaan Cabaret. Ja, ja. Jordaan. Dit, dit, is, dit is denk ik echt een factor 10 groter geworden. En uh, het is ook een factor 10 bedreigender geworden. En dat, je, je, je ziet dat ook echt. Kijk, de moord op die broer van die kroongetuigen. Die dus zeg maar uh, de kattenbel heeft aangebonden. als het gaat om Riedel van Tachi en de zijnen. Dat, dat was voor iedereen onvoorstelbaar. Ik, heb in die, ik was op dat moment bezig met het maken van een stuk over Tachi. En uh, dat, dat, dat stond uiteindelijk twee dagen later in de krant. Ik heb in alle gelederen, dus bij de recherche, bij het Openbaar Ministerie, bij het Openbaar Bestuur in de onderwereld over deze man gesproken en over het fenomeen gesproken. En op het moment dat die kroongetuige werd doodgeschoten, dat was onbestaanbaar voor iedereen. Oh, sorry, de, de broer van die kroongetuige werd doodgeschoten, dat was onbestaanbaar voor iedereen. Dat was een niveau van dreiging. Wat wij niet gekend hebben. En je ziet dat, hè, van de week waar we dus in Schiphol. En daar komen dus. Die, daar komt dus een de zaak. Extra met een, rechtbank en dan in zitten we daar in die extra beveiligde rechtbank. En wat vragen officieren van justitie tegenwoordig aan de camera ploegen. Wil je mij niet zichtbaar in beeld brengen en wil je mijn naam niet noemen?
0: Uh, oh ja. een, een, een goed punt wat je daar aansnijdt. We hebben hier uh, het ook al eens gehad uh, over uh, Paul Vult, onze collega die bedreigd is door waarschijnlijk deze types. Mm -hmm. Jij bent nu bezig met een boek uh, over mm -hmm. de cocaïne maffia. Mm
1: -hmm. Waarom in groottes zou je je daarin willen verdiepen? Nou goed, ik, kijk, je kunt moeilijk zeggen dat het maatschappelijk niet relevant is, want ik denk dat het maatschappelijk extreem relevant is. Ehm, um, en uh, ja, als, je een, als je een fascinatie hebt van misdaad en je ziet dit voor je ogen gebeuren, dan, uh, ja, dan, dan is het ook gewoon, het is, het is mooi om het uit te vogelen en te kijken, te begrijpen wat er speelt. En ook dus te begrijpen hoe het kan dat, dat zo'n volgens inmiddels iedereen zo'n grote jongen als van Taghi eigenlijk jarenlang... Onder de, onder de waterlijn kan blijven en onzichtbaar is... en niet bekend is voor, voor iedereen uh, in, hè, bij de recherche en het Openbaar Ministerie. Dat, is, ja, goed, dat, dat, dat fascineert mij.
0: Als je dan de geweldslatentie kent... De, de, de mogelijkheden die deze club heeft... en die club schroomt ook niet om mensen aan te pakken... die een onwelgevallig zijn. Ben je dan terughoudend als nou ja, journalist?
2: Kijk, denk eens na over... Ik bedoel, het was uh, geen echte collega, Martin Kok. Maar er wordt wel... Er was, van, was deze week ook weer een ziezitting. En dan uh, wordt er toch een link gelegd... met de organisatie van die taghi... dat die mogelijk ook achter deze moord... op deze misdaadvlogger ja. blogger, uh, ja. zou zitten.
1: Ja, Kijk, mijn stelling, mijn stelling als het gaat over... het verslachten van de georganiseerde misdaad... is dat je, je juist om die reden... en dat, dat, dat geldt volgens mij altijd... als het gaat om, om georganiseerde misdaad. Je, je, je moet, je, als je zeg maar voor politie en justitie uit wil gaan lopen... en jij dus degene bent die bijzondere informatie heeft... die niemand anders weet... dan heb je gewoon een serieus probleem. Dus dat, dat is, het is bij uitstek een, een volgend... Vak, zeg maar. Nou ja, dat nou is ja, precies dat... wat er bij Holleden natuurlijk ook zagen, ook Waar John van ja. der Heuvel
0: op een gegeven moment ja. informatie van Mieren met ja. op straat gooit. Nou, dat klinkt onherpidig, maar een interview met hem ja. publiceerde en dat heeft geleid tot nou, veel reuring. Het was de lont in het kruidvat. En ja. dan zie je ook inderdaad dat. dat, uh,
1: dat van de Heuvel bedreigd wordt. Ja, die is toen, nou, die ja. is toen heel serieus bedreigd. Uh, uh, en dat geldt altijd. Het dus, heeft ook een beetje te maken, ik werk voor. Ik werk niet voor de Telegraaf, of voor NRC. En wij we, we doen het iets beschouwender als het gaat. Dus we, zeg maar, het, 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 waar het mij om gaat is, ik probeer mijn levens uit te leggen. Waar gaat dit nou eigenlijk over? Waar, waarom hebben die gasten ruzie met elkaar? En waarom moet dat dan leiden tot moord en doodslag? Wat, wat is nou de ratio erachter? En wat zegt dit nou over de maatschappij waarin wij leven? en ja, hoe... ja, hetzelfde ja, het. NRC
0: publiceerde tot voor kort volgens mij... geen gesprekken met criminelen. Uh, en liet uh, zijn redacteuren niet uh, in het hols van... Nacht op donkere parkeerplekken praten met duistere types.
1: Dat klopt. Ik, ik, ik heb daar wel een, uh, ik heb daar een verandering. Uh, uh, ik, ik, ben daar, ik ben daar anders over nagenen. Dus uh, nogmaals, ik heb. Ik, toen ik Holler tegenkwam in de rechtbank in, 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 in Haarlem en, en ik zeg maar op een afstand stond van hem, zoals ik nu tot, 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 tot jullie uh, zit. Toen durfde ik niet. Toen durfde ik niet naar hem toe te gaan te zeggen van ik ben Jan Wees en ik kunnen ik, uh, ja, eens praten. En Ach god, toen ik dat boek helemaal gemaakt had, dacht ik, ik ga toch een tijdje met dit. Ik ben toch nog een tijdje met die materie bezig. Laat me, laat me maar eens een paar jaar misdaadverslaggeving doen. Kijken waar ik uitkom. Ja, dan kom je er op een gegeven moment ook achter dat je. Dat je. Ja, je kan geen parlementair verslaggever zijn zonder met politie te praten. En nou goed, misdaadverslaggever zonder met criminelen dat, dat, te praten. Dat wordt toch een beetje een gemankeerde vorm van, 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 van misdaadjournalistiek. Dus ik, ik heb vervolgens gedaan wat jij zegt. En ik ben inderdaad naar, naar, naar donkere parkeerplaatsen gegaan. En ik duistere, duistere, kom veel op duistere bedrijventerreinen. En, uh, en de krant keek met verbijstering naar zijn verslaggever? Op... Uh, uh, wordt
2: er ook tegen jou gezegd... ga je boeven vangen als je vertrekt? Uh,
1: nee, maar ze, 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 ze zeggen eigenlijk vooral... Uh, ben je voorzichtig. En uh, zorg dat je veilig bent. En uh, maak goede afspraken over uh, wat je doet met wie je doet. En, en, en zorg dat wij weten waar je bent. Voor het geval dat het een keer fout zou gaan. Nou
2: ja, als je met open verzier gaat. Uh...
1: Ja, en ik, wat ik overigens ook Om doe dat is... Om woord maar eens te gebruiken. Ja. <laughs> oh, en en, God, en, en dat betekent nou ja, God oorwel, wederhoor in de onderwereld. Het is wat anders dan, uh, dan wederhoor bij een groot bedrijf of bij een politicus. Uh, maar aan de andere kant, over het algemeen kan ik eigenlijk met de meeste mensen met wie je contact hebt... Redelijk, een redelijk normaal gesprek voeren.
2: Nee, maar dat is ook zo. Kijk, als je de onderwereld niet vraagt om hun commentaar... dan zijn ze ook heel erg pissig over je. Ja. Als je maar zo, out of the blue, jouw verhaal schrijft... Ja. Maar goed, kijk, het is ook zo. En, ik, en je ik... schrijft ook onder naam. Want er is ook een periode geweest... dat als er over de Hells Angels geschoven of. werd... dat mensen hun naam niet bij het stuk zetten. Nee. Wat ik ook raar vind, want... je. Ja, ik bedoel, uh, je moet wel ja. staan voor wat je schrijft.
1: Maar we moeten ook wel eerlijk zijn. en dat, ik, ik ben daar in ieder geval wel eerlijk over. Het is wel zo dat er, zeg maar... na de bedreiging van Paul Veugtsen... en, en de, de nog altijd aanhoudende bedreiging van John van Heuvel... het is, het is niet nieuw in de zin dat... Het Collega Bart Middelburg van Paul Vurts, die de jaren negentig al over Klaas Bruinsma in de zijnde schreef, die werd toen ook al bedreigd. En, en John van Heuvel is in, de, in, de, in zijn hollederperiode ook ernstig bedreigd geweest. Maar het is ook zo dat eh, op de dag dat die kroongetuige werd doodgeschoten... De broer van... Uh, sorry, de broer, de broer van, van de kroongetuige werd doodgeschoten. Toen was de vraag van, uh, gaat er vanavond iemand van het journaille bij Pauw of bij De Wereld Draait Door... of bij RTL Late Night zitten. En toen, toen hebben heel veel mensen met elkaar gebeld... van moeten we dit eigenlijk wel willen? Wil je het gezicht zijn van het verhaal over deze man? Dus het idee dat, dat journalisten niet bang zijn... is niet waar. En het idee dat als je bang bent... dat je dan uh, misschien toch wat terughoudender wordt... dat is natuurlijk wel zo. En zeggen dat het niet zo is... dat nou ja, goed ik zeg dat het wel zo is. Voor mij geldt dat wel.
0: Desondanks uh, verschijnt er een boek van je dus volgend jaar. Ja. De dat heet ook De cocaïne de Mafia. Ja. Wanneer verschijnt het? Uh,
1: nou, het zal ergens, ik hoop ergens in februari oh. of zo. En dat gaat dan wel, het gaat, dat gaat niet over ieder Dat gaat over een aantal uh, schiedamse criminelen. Uh, die uh, uh, elkaar overigens ook naar het leven stonden. Nou, dan gaan we dan... Ook
2: met een vergismoord, geloof ik. Ook, nog, ook met een vergismoord.
0: Daar ja. ja, ja, uh, zijn de tijd over hebben. Hé, hey, dankjewel. Uh, tot zover Willem. Volgende week zijn wij er weer. U kunt een abonnement nemen via iTunes. En heeft u vragen, dan horen wij het graag. Ik ben Ed Harry Lensink op Twitter. Marjan is Ed Mailen mag ook. Vragen. At de Willem Dank voor het luisteren en tot volgende week.